0: Cześć, witam Was w 42. odcinku podcastu portalu Real Madrid.pl. Ja nazywam się Jarek Chomczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim przeanalizujemy wygraną z Sewio oraz spojrzymy na finał fazy grupowej z Borusio Gladbach. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. <natal> Wracamy z podcastem już w serii tych wielkich trzech finałów z Manchester Gladbach i Atletico, a o spotkaniu z Sevilla i zbliżającym się finale z Gadoch porozmawiamy z Maciejem. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Cieszę się, że jesteś, bo w komentarzach na stronie i na Twitterze też mnie osobiście pytano, gdzie jest Maciej, co z Maciejem, czy wszystko w porządku u niego. Nie wiem, czy to mama i siostra pisały, czy jacyś opłaceni fani, ale witamy z powrotem po dwóch tygodniach.
1: <gry> Dziękuję, no rzeczywiście byłem zajęty w ostatnim czasie, świętowałem niezbyt hucznie 30 urodziny, ale po urodzinach też no niestety na natłok pracy y, przyszedł. No ale wracam do tego, co, co lubię robić najbardziej, czyli rozmawiać o Realu Madryt, także możemy zaczynać. <gry> Trochę jest do porozmawiania, chociaż wygraliśmy i zawsze po zwycięstwie idziemy dalej.
0: Uff, wygraliśmy, szczególnie w takim sezonie, ale tematów jest dosyć sporo. Zaczniemy oczywiście chronologicznie od Sevilla. I jaki to był mecz? Dobry, gorszy, zły. Sevilla była słaba, bo często słyszymy takie argumenty po naszych zwycięzcach, że to rywal był słabszy i udało się wygrać fartem. Czy to zwycięstwo jest zasłużone? Takie pytania na początek.
1: Ja uważam, że był to dobry mecz w wykonaniu Realu Madryt. Sądzę, że zwycięstwo było w pełni zasłużone z sześciu, powiedzmy, niezłych sytuacji, jakie były w tym meczu. Cztery najlepsze w mojej ocenie to były sytuacje Realu Madryt. Swoją drogą przy wszystkich czterech udział miał Vinicius, o nim pogadamy sobie pewnie później. Oczywiście bramkarz pomógł nam dość, w dość znaczący sposób pomogła nam, nam ta jego słaba dyspozycja, ten samobój rzeczywiście, przy tym samobóju było sporo szczęścia, no ale ostatecznie Sevilla nie stworzyła według mnie ani jednej takiej naprawdę dobrej okazji, żeby Kurtua musiał się powyciągać, czy nie wiem, że piłka minęła o kilka centymetrów słupek. No to były takie sytuacje, które w meczach się po prostu zdarzają, nie było jakiegoś braku kontroli, nie było wielkich błędów w defensywie i to mimo... Wątpliwej dyspozycji Kazemiro, ale to o tym też pewnie później. No i według mnie był to taki mecz, że, że zgadzam się z tą interpretacją Zidana po spotkaniu, że, że on jest zadowolony z tego, co tam się działo. Można nawet tutaj wrócić do słów Julena Lopetegiego po meczu, no, że też uważa, że, że byli drużyną lepszą w drugiej połowie, no ale brakowało tej efektywności, no a tej efektywności sobie brakowało między innymi dlatego, że Real Madryt dobrze bronił całym zespołem i możemy oczywiście mieć do tego pretensje, czemu Real Madryt broni. Przecież jesteśmy Realem Madryt, nienawidzę tych słów tak swoją drogą. No ale no, czasami też trzeba pobronić I, i obrona tego z 1 do 0, no, mnie się, może nie to, że mi się podobał sam fakt, że musieliśmy tego bronić, no ale tak, tak wyglądało to spotkanie. Broniliśmy tego uważam w całkiem dobry sposób. No i sądzę, że po wyniku 1 do 0 na Sanchez Pistuan raczej należy zespół chwalić, choćby ze względu na sam bardzo dobry wynik na bardzo trudnym terenie, a nie ganić fakt, że przez ostatnie 30 minut czy 35 nie, nie, nie byliśmy w stanie stworzyć żadnej sytuacji. Ja uważam zresztą, że też poza tymi sytuacjami, o których powiedziałem, to były cztery niezłe sytuacje, no, to w samej końcówce też tam dwie czy trzy kontry na pewno mogły zostać rozwiązane inaczej, no i też byśmy rozmawiali teraz zupełnie w jeszcze lepszych nastrojach, pewnie. No, ale podsumowując to spotkanie, no uważam, ja jestem bardzo zadowolony yy, i z gry w pierwszej połowie, i z tych sytuacji, i z wyniku, no więc yy, też jestem optymistą.
0: Właśnie, i był taki podział opinii, wiadomo, czy zagraliśmy dobrze, czy zagraliśmy źle, dużo osób ponownie używa tego argumentu, czy twierdzi, że jeśli ktoś jest zadowolony z takiego meczu, no to obniżył oczekiwania. Ja powiem tyle, że my w naszej tej złotej serii, gdy wygrywaliśmy Ligi Mistrzów, no to napisła niechaliśmy praktycznie po porażki zawsze i tam było tak ciężko pod względem intensywności futbolu. Sevilla ruszała na nas, a tymczasem no w ten mecz, no niespodziewanie trochę nawet dla mnie, weszliśmy bardzo dobrze już od sytuacji w pierwszej minucie, po pierwszej akcji naszej. Pierwszy dobry pressing był zagranie, Rodrigo dobrze wypatrzył w Nisjusa i ten po prostu nie trafił. I tak jak mówisz 4 z 6 sytuacji, ja to tam liczyłem. Te sytuacje, zacząłem liczyć te sytuacje, bo tam dosłownie pierwsza, piąta i ta dziesiąta cały czas coś tworzyliśmy. Ja tak naprawdę widziałem pięć dobrych sytuacji, gdzie liczę też ten strzał crossa, bo myślę, że on może strzelać w takiej sytuacji, czy strzelał i ma to uderzenie. No do tego było też nie tylko w końcówce, bo była też ta sytuacja w pierwszej połowie, gdy Benzema źle zagrał do Rodrygo a szli na jednego stopera i tak naprawdę Karim źle dograł i też to można uznać za dobrą okazję. No powinniśmy prowadzić 2-3-0 i to był taki mecz właśnie, gdzie strzelasz te 2-3 gole w pierwszej połowie, a masz do tego sytuację, nie jest tak, że to coś jest wymyślonego i po prostu kontrolujesz to spotkanie i sobie je dogrywasz. No tak się nie stało i dzien dziennikarze tam szczególnie dziennikarz staru na to naciskał. Wszystkich piłkarzy naszych i Zidana też pytał, że jak to jest, że gole, nie szczyliśmy gola po takiej pierwszej połowie, gdzie ja tak naprawdę oglądając ten mecz drugi raz, no to zacząłem tylko De Jonga, tak, po tym rzucie rożnym, gdzie tam waran trafiał. Też możemy to uznać za dobrą sytuację, bo gdyby tam był Ramos, to on ta tą piłkę by złapał i wrzucił po prostu do bramki, on tak atakował ja to był, że trafił na warana, no to wiemy, że on podaje raczej do bramkarza z rzutów rożnych, to też wiemy, że ty lubisz to zawsze wytknąć. Myślę, że to też była dobra sytuacja, zaraz Sevilla zagrała, rozegrała szybko i tak wyprowadzili De Jonga, ale to też była taka sytuacja, że on się obracał i strzelał gdzieś z woleja i tam poleciał to dalek, wysoko nad bramką i to była ich najlepsza sytuacja i poza tym tworzyli tylko wrzutki i tak naprawdę kontrolowaliśmy ich totalnie. Ani nas tam nie rozgrywali od boku do boku, ani na bokach nic się wielkiego nie działo. Jesus na was zawsze przecież był naszym naszym koszmarem, no tutaj bał się w ogóle dobiegać do linii z Mendim, od razu oddawał piłkę i tak naprawdę najlepsza sytuacja z Nawasem to była taka, że ono do piłkę do Suso i Suso obkiwał Krosa, obkiwał Naczo i dopiero znalazł sytuację, bym powiedział może, że to była ich nawet najlepsza sytuacja, bo przewrotka do Jonga, czy te nożyce przy ziemi, jak to nazwać, Okamposa, no to
1: były takie sytuacje, że leciały ich w kurtuła i nie było w tym siły też wielkiej. No właśnie chciałem powiedzieć o tych dwóch strzałach z pola karnego już, jeśli chodzi o napastników Sevini. no i Spójrzmy na to, że to nie były dobre sytuacje, to znaczy De Jong miał piłkę dośrodkowaną za plecy, bo gdyby była dośrodkowana gdziekolwiek indziej, to Naczo albo Waran bez problemu by pewnie ją wybili, albo cofający się Kazemiro. No i ten Camposa, no to też no, umówmy się, że to nie była jakaś klarowna sytuacja. kurtua też znowu dobrze był ustawiony, więc tutaj też brawa dla bramkarza, no ale tak jak mówię, no ten Suso rzeczywiście akcja indywidualna, na którą tak naprawdę też niewiele można poradzić, no bo Suso po prostu ma ten dribling i znakomicie to zrobił. Trudno też tu mieć jakieś większe pretensje do krosa czy Nacho. No ale no to omówiliśmy sobie chyba wszystkie takie Udane akcje Sevilla zakończone strzałem, który może zakończyć się golem. No i zajęło nam to mniej niż 5 minut.
0: I tak myślę, że ty, tyle, tyle o tych, że no co Sevilla raczej grała gdzieś na wrzutki, ale myślę, że właśnie my w defensywie zagraliśmy poważny mecz pod takim względem, że kontrolowaliśmy wszystko, spodziewaliśmy się wszystkiego, czego mogliśmy się spodziewać. I ja lubię De Jonga jako napastnika, podoba mi się to, że korzysta z tych warunków, bo nie wszyscy wysocy napastnicy silni potrafią skorzystać z tych warunków. No ale znowu jakby taki wysoki napastnik woli grać na naczo. No wiadomo, powód jest prosty, znaczy jest mniejszej, jakby może ma mniejszą umiejętnością o dwa rana powiedzmy z całym szacunkiem, no ale Nacho znowu takiego ymm, dużego, mocnego napastnika z takim napastnikiem radzi sobie bardzo dobrze i on też zrobił taką rzecz, że wytrącił go też trochę ze spokoju, z równowagi. Widzieliśmy, że już deon go zaczął tam faulować, przepychać się z nim i na Nacho myślę, że najlepiej, tak się właśnie gra na takich napastników, poradził sobie z tym i też go wyłączył, też y było to dobrze. Co do gry ze z całego zespołu, no pressing dobrze działo też, szczególnie w pierwszej połowie, Zamykaliśmy ich rozegranie i potrafiliśmy dzięki Modriczowi czy Krosowi szybko przejść do, gdzieś poszukać na skrzydłach wyjścia, więc myślę, że podejście drużynowe czy podejście pod względem gry było bardzo dobre. Przejdziemy do indywidualności. Myślę, że indywidualności zaczniemy no, tematem takim dosyć gorącym wśród, wśród kibiców, czyli czyj był gol i proszę o twoją odpowiedź szczerą.
1: No, szczera odpowiedź moja jest taka, że w mojej ocenie, kiedy nie oddaje się celnego strzału, to nie można strzelić gola, dlatego no, w mojej ocenie ten gol należy do bramkarza Sevilla i Bono. Natomiast jestem absolutnie przeciwny temu, żeby wyśmiewać w jakikolwiek sposób Winicusa za to, że ten strzał nie leciał w ogóle w światło bramki, bo Vinicius zrobił w tej akcji naprawdę bardzo dużo. Jeśli ktoś tego nie dostrzega, no to po prostu jest zaślepiony i nie, mam tutaj w ogóle, nie ma tutaj żadnego pola w ogóle do dyskusji, no bo Vinicius przede wszystkim brał udział w tej akcji, wyprzedził Hesusa Nawasa, wykorzystał to, tę wrzutkę Mendiego. No i skorzystał ze swojej niesamowitej prędkości w tej akcji. No też Jezus na was, no to nie jest z całym szacunkiem Raul Albiol i, i biegł też dość szybko, no ale Wini go zwyczajnie uprzedził. Wyprzedził też Bono, no bo Bono też trochę myślę zlekceważył Viniego i kiedy widział, że wini sobie biegnie, no to po prostu wyszedł z bramki. No ale Wini zaskoczył pewnie też, no nas, że do tej piłki jednak dobiegł, no i gdyby nie ten jego kontakt, no to Bono na pewno by sobie tej, tej piłki do bramki nie wbił, bo Bono szykował się do złapania piłki w koszyczek po wrzutce Mendiego, no więc tutaj odbieranie zasług Viniciusowi, no ja kompletnie tego nie rozumiem i zupełnie się nie zgadzam, tak samo nie zgadzam się z tym, że ktoś mówi... Że Vinicius cieszył się jak głupi, skoro to nie jest jego gol. No ludzie, kochani, on ma 20 lat. Jakbyście mieli 20 lat i strzelilibyście bramkę na 1-0 dla Madrid na Sanchez-Pis Juan w takim, w takim momencie dla zespołu, czy, czy mieli udział przy golu, no to trudno jest mi w ogóle jakkolwiek dyskutować z tym, dlaczego piłkarz Madrid cieszy się z gola, którego autorem ostatecznie jest bramkarz Sewilli. No... No, nie, to jakoś odbiera mi też yy, chęć do dyskusji na temat tej radości. no Uważam, że to jest w pełni normalne, także tutaj jestem z winicjuszem na 100%.
0: Ja też powiem szczerze, nie pamiętam sytuacji, w której nawet jeśli jest samobój wyraźny, czy wyraźny jest dla nas telewizji ale na boisku, gdy drużyna atakująca strzela i nawet się od kogoś odbije, no to cieszy się ten, który uderzył, Ja nie pamiętam sytuacji, żeby ten strzelający pokazał: Nie, no nie cieszmy się, wracajmy na połowę do sędziego, już zapisz tam rywalowi, tam, okej, okay, no nie moja bramka. Po prostu cieszą się, a tym bardziej na takim stadionie, na takim terenie, w takim. Sytuacji. Zidane też przyznał, że to były ciężkie dni, i widać było, że druga połowa zaczęła się lepiej dla Seville, że gdzieś spróbowali podatakować. Strzelają gole. No co ma robić Vinicius? No ma czekać, aż Mendy przybiegnie, żeby podziękować mu za asystę. Cieszy się i, i cieszy się zespół. Myślę, że nie ma tu żadnego problemu. Ja byłem trochę zaskoczony tym, że napisałem, że daje to do Excela, bo zawsze tam próbuję premiować tych graczy, żeby wyciągać asystę i też asysty drugiego stopnia. No oficjalnie zostanie ten gol przypisany bramkarzowi. Strzeliśmy poprzez Samobuja, także, że. Wszyscy już hejterzy byli spokojni. No ale właśnie, ile hejterzy mają racji? Może też zajmijmy się Viniciusa grą samą już bez gola. Jak widziałeś się o grę mi, mi, powiem szczerze, no przypomniał się ten Vinicius z poprzedniego sezonu, nawet po lockdownie, gdy sam po prostu potrafił podciągnąć atak i przenieść grę z naszej połowy na połowę rywala. I uważam, że można mówić, że był nawet najlepszy. Wiadomo, miał, miał kilka takich zagrędzie, no... Można złapać się za głowę, czy powiedzieć, no cóż, można było to zrobić lepiej, ale myślę, że gdzieś na końcu na pewno może być wybierany do, do wymiana najlepszego zawodnika meczu.
1: No to powiem Ci, że u nas na stronie dostał gwiazdkę, yy, zdecydowanie redakcja doceniła go bardziej niż użytkownicy, no i wydaje mi się, no ja się w pełni z tym zgadzam, ode mnie Vinicius dostał piątkę, bo miał sporo takich zagrań, które dość brzydko wyglądały w telewizji, to znaczy... No powodowały wręcz, że widz mógł się uśmiechnąć, czy nawet zaśmiać z tych zagrań. Tyle tylko, że kiedy widzimy te powtórki, na przykład sytuacja, kiedy Okampos go po prostu kopnął, czy nadepnął, no Vinicius rzeczywiście nie zagrał tam i tak dobrze piłką, ale tam był faul ostatecznie. No i sędzia nie zagwizdał tego faulu, nie pokazał też że u tej kartki oczywiście piłkarzowi Sevilla, no ale to też była taka sytuacja, że, to, że Vinicius wywalczył po prostu faul w tej strefie, który, z której można by było stworzyć później zagrożenie po stałym fragmencie gry. No i to, co powiedziałeś, Vinicius był tym piłkarzem, który podciągnął grę do przodu. Mnie bardziej nawet niż ten poprzedni sezon przypominał ten sezon za Santiago Solari'ego, kiedy, kiedy Vinicius był praktycznie sam i, i sam starał się tworzyć tę grę, chociaż no, według mnie wczoraj rzeczywiście tego wsparcia nie miał od pozostałych. Co do tego ciągnięcia gry do przodu, no to też sprawdziliśmy to w statystykach. Vinicius ma większy dystans przebiegnięty z piłką w stronę bramki przeciwnika, niż drugi w tej klasyfikacji Lukas, trzeci Kross i czwarty Karim razem wzięci. No więc to pokazuje, jaki to był też mecz Winicusa poza, ty, poza tym golem. Do tego na samym początku powiedziałem, według mnie z czterech najlepszych sytuacji w tym meczu Winicus brał udział przy wszystkich czterech. Poza golem, poza tą sytuacją, o której wspomniałeś z pierwszej minuty, no to było to jeszcze puszczenie piłki Karimowi przy celnym strzale Bono. No i to on wywarł też presję na Bono, kiedy, kiedy ta piłka poleciała tak wysoko, no i potem i Karim i, i Vinicius mieli też swoją okazję do pokonania bramkarza. No i to też pokazuje jego wpływ na zespół, no bo, bo uważam, że no wszystkie praktycznie zagrożenia pod bramką Bono wynikały z jego zagrania. Co do, co do, co do jego postawy w, ujętej w statystykach, no to też sprawdziłem sobie liczbę pressingów z dobrym skutkiem. Najwięcej takich pressingów miał właśnie Vinicius. Yy, oczywiście no, nie wszystkie jego zagrania były perfekcyjne, nie chcę tutaj oszukiwać, że to był idealny mecz niego, bo też te straty takie powiedzmy głupie, czy złe przyjęcie, czy, czy, czy podprowadzenie piłki zakończone stratą bez nawet próby driblingu rzeczywiście się pojawiały, tylko że jeśli mamy po jednej stronie Rodrygo lub Asensio, którzy raczej unikają ryzyka, no to czemu po drugiej stronie nie mieć właśnie kogoś takiego, kto po prostu nie będzie się zrażał i za każdym razem będzie próbował ciągnąć tę grę do przodu, no a niestety i Benzema i Asensio czy Rodrygo przed wejściem Hiszpana, no oni spisywali się słabo i oni nie ciągnęli w, w mojej ocenie tej gry do przodu. Dlatego ja tutaj Winicusa mogę wyłącznie chwalić za to, za to, co zrobił dobrego, bo kiedy wygrywam, wygrywamy mecz, no to wolę skupić się na tym, co było dobrego, a nie na tym, co było złego. Dlatego w, dla mnie, no ja też bym wyróżnił Winicusa najbardziej i dla mnie też on był najlepszym zawodnikiem tego spotkania.
0: Ja rozumiem osoby, które są jakby sfrustrowane jego growtak, który denerwuje to, że on więcej zabiera, bo często tak jest, że więcej zabiera niż daje i nawet jestem w stanie stwierdzić, że na razie no dopiero mamy dwa miesiące tego sezonu, ale że ten sezon no, wygląda najgorzej z tych trzech, tak, to jest jego trzeci sezon w Realu i pod względem samej gry, Chociaż jest też taki temat, że nie do końca rozumiem dlaczego wymaga się od Viniciusa już teraz takiego, tak bardzo, że strzelał gole. Znaczy rozumiem, że taka jest moda, że ci skrzydłowi teraz w najlepszych ekipach w Europie on to po prostu są maszyny do strzelania goli i tak naprawdę główni strzelcy, więc z jednej strony to rozumiem. Z drugiej strony no on ma 20 lat, przyszedł też z innego kontynentu, jest też skrzydłowym, a nie dziewiątką. Nie jest tak, że my go wystawiamy i liczymy, że on nam uratuje nas w każdym meczu, bo on jego główne zadanie to strzelanie gola. I przede wszystkim moim zdaniem, on gra z niesamowitą osobowością, jak na taki wiek i jak na swoją sytuację i jak na to, że wyraźnie jest gdzieś w domyśle za Edenem Azardem. Gra z niesamowitą osobowością i okej, okay, myli się, nawet w tym sezonie może myli się za często i jest to frustrujące, ale wraca i próbuje. Nie jest tak, że gdzieś się zakopuje i na początku meczu zrobi coś złego i potem godzinę go nie ma i trzeba go od razu zmieniać. Najważniejsze myślę dla niego ta teraz jest to, że nie ciąży mu koszulka Realu, a no, jest to dosyć ważne w tym klubie, a w tym bardziej w takim wieku, i wielu zawodników tu przychodziło i nie radziło sobie z samą koszulką i z samą presją. On idzie do przodu, i nawet wtedy, gdy siada gdzieś na ławce, gdy ma gorszy okres, chociaż on też siada, tak siada na ławce, że praktycznie wystąpił we wszystkich meczach, tylko chyba na początku z Betisem go Zidane nie wpuści, więc cały czas mu ufa. Też mówiłem w poprzednim podcaście, czy w jednym z poprzednich, że myślałem, że ukaże go jako degarda za błąd z Betisem do do gola i tak myślałem, że tak będzie po jego błędzie z Viaralem, który tam dał doprowadził do akcji na karnego. Ale wrócił i tym bardziej, gdy wypadł Hazard, znowu jest gdzieś w 11:00 i znowu pewnie będziemy rozmawiać o tym, kogo wystąpi na gladbach i on dziś jest w tych rozmowach. A co do liczb, no to doliczając mu wczorajszy udział, jak to tam dolicza, no powiedzmy, że miał udział, no to jest drugi pod względem udziału w tym sezonie w bramkach, no to myślę, że jeśli ktoś oczekuje liczb, no to ta liczba no jest jakimś tam dobrym argumentem na jego obronę. I tak, tak bym podsumował Viniciusa.
1: Mnie się wydaje, że też, no bo ty też poruszyłeś ten temat jego wieku, mówimy o, o piłkarzu, który ma 20 lat jako jakieś tam usprawiedliwienie, pewnie część kibiców się z nami nie zgodzi, bo 20 lat to już powinien być dojrzały piłkarz, pewnie ktoś, kto podałby taki argument, podałby przykład Kylian Mbappe. No i właśnie, Kylian Mbappé to jest jednak taki fenomen, do którego trudno porównywać jakiegokolwiek innego piłkarza. Sprawdziłem sobie na szybko, gdzie był Eden Hazard, kiedy miał 20 lat. No i grał jeszcze w Lille, strzelił w całym sezonie 12 bramek we wszystkich rozgrywkach, grając wszystko od deski do deski. No więc może po prostu umówmy się, jakby oczekujmy od Viniciusa tego, że to nie jest jego prime jeszcze. On musi do tego prime'u swojego dotrzeć. No i wymagajmy też od niego nie już bycia takim top 1 gwiazdą na świecie, top 3, top 10, tylko on musi to budować i to się nie stanie w miesiąc, dwa, to nie jest kwestia wstania dobrą nogą z łóżka czy przestawienia sobie czegoś w głowie, jak lubimy to w Polsce określać, tylko to jest kwestia tego, żeby budować się i piłkarsko i psychicznie. Mnie też bardzo cieszy to, jak on wygląda mentalnie, bo to jest to, co mówisz, to jest ta siła, której według mnie nie pokazali na razie ani Eden Hazard, ani Marco Asensio po powrocie z kontuzji, ani mimo wszystko Rodrygo. Winicus wygląda jeszcze jak dzieciak, kiedy trzeba podjąć decyzję na boisku, ale wygląda jak dojrzały piłkarz mentalnie, kiedy ma ruszyć odważnie z akcją. To nie jest jednak, ja się nie zgadzam z tym, że to jest jeździec bez głowy, bo żeby być jeźdźcem bez głowy tak często, tak, tak bym to określił, trzeba mieć bardzo mocną tę głowę i ja tutaj tego winicusa też tak jak, tak jak podobnie jak ty wyróżniłbym za, za, za bardzo mocną psychikę, zwłaszcza przy tej krytyce, po tej sytuacji z Benzemą no i zwłaszcza, że teraz no, było bardzo trudno wydaje mi się podejść do tego meczu w tak trudnym okresie przed takimi finałami. To Vinicius na plus, a na minus ja powiedziałbym
0: Casemiro i Benzema, jak bardzo martwią cię, ci zawodnicy, ich forma, no tym bardziej, że nie ma co oszukiwać, no to są podstawy wygracze i jeśli będziemy grali te, teraz w finał, czy w, w kolejnych tygodniach, czy miesiącach, no to oni są jakby pod, podstawą tej jedenastki, jaką będziemy wystawiać i jak bardzo martwicie to, co prezentują pod względem gry i także na no, formy fizycznej. Trzeba przyznać, że ta forma fizyczna też nie jest najlepsza, a myślę, że i Karim o, od kilku lat po tej zmianie tych nawyków swoich i Casemiro też, który jest maniakiem, słynęli z tej formy fizycznej i też w du dużym stopniu na tym bazowali, jak bardzo martwicie ich postawa.
1: Nie martwi mnie aż tak, to znaczy zgadzam się z tym, że wczoraj byli najgorszymi piłkarzami Realu Madryt na boisku, Natomiast co do Kazemiro mam wrażenie, że kiedy on gra nawet tak przeciętnie jak wczoraj, czy wręcz słabo można powiedzieć, no to mimo wszystko to jest duża pomoc dla Modricza i Krosa, sama jego obecność. I rzeczywiście Kazemiro w tych pojedynkach nie wyglądał dobrze, on tam więcej razy dał się minąć podczas dribblingu niż, niż rzeczywiście wygrał tych pojedynków. Natomiast no, a jak wygląda w grze, kiedy rywal gra wysokim pressingiem, no to niestety dobrze o tym wiemy. A kiedy brakuje tej formy fizycznej, żeby Kazemiro trochę uciekł do przodu, żeby pozwolił Modryciowi i Krosowi rozgrywać we dwóch, no to wygląda to lepiej, ale tak jak mówisz, ta forma fizyczna nie wygląda dobrze. Ale ja jestem spokojny, Kazemiro jest jednak po, po tej pauzie, e, która trwała całkiem długo. E, Benzema też miał problemy fizyczne i wydaje mi się, że w, jeśli chodzi o Francuza, we wczorajszym meczu, to wyglądało trochę tak, jakby on nie czuł piłki. On, mam wrażenie, do końca nie wszedł w mecz. Już po, tym, już po tej akcji, w pierwszej minucie, kiedy miał pretensje do Viniciusa za to, że mu nie podał, w sumie może dość słusznie, no to miałem wrażenie, że, że w tym rozegraniu po prostu kulał i to wybicie piłki na rzut rożny było chyba takim, taką kropką nad i, jeśli chodzi o występy benzemę. No i miałem wrażenie tak, jakby Karim trenował w ostatnich dniach inną piłką. To znaczy, no, on podejmował też dobre decyzje, tylko brakowało notorycznie Jakiegoś takiego szczegółu konkretu, bo tak jak wcześniej wspominaliśmy, to, to wyprowadzanie piłki dwóch na jednego z Rodrygo, na jednego z Topera, zegranie Karima. Próba kontry z Krosem, za mocne podanie do Toniego. No i w końcówce też kilka razy z tym Winicusem trochę się tam pogubili przy tych kontratakach, kiedy na pewno można było rozwiązać wiele rzeczy lepiej. No ale tutaj w kwestii Benzemy uważam, że to jest wyłącznie kwestia przygotowania fizycznego, co mnie trochę uspokaja, bo uważam, że przygotowanie fizyczne u Benzemy akurat jest też taką rzeczą, która jest do zrobienia w kilka dni wręcz. Więc ja się nie zdziwię, jeśli na przykład już w meczu z Atletico czy z Mönchengladbach Karim będzie wyglądać no już jak pan piłkarz, tak jak wyglądał powiedzmy w poprzednim sezonie w tych lepszych meczach. No i cóż, no Kazemiro mnie też aż tak nie martwi, bo tak jak mówiłeś, on jest maniakiem i wydaje mi się, że prędzej czy później wróci, a uważam, że sama jego obecność daje tej parze dużo więcej niż daje obecność Odegarda powyżej tej pary Modric Cross, no więc sądzę, że, że tutaj oni są pewniakami do tej formy, prędzej czy później dojdą, oby prędzej, no bo dwa finały przed nami, no ale zgadzam się, no w tym meczu... Trudno wyróżnić jakikolwiek moment, za który można by ich pochwalić.
0: Benzema nawet dłużej pauzował, powiem ci, przez te problemy z tym nadwyrężeniem nad czy jakimś przeciążeniem tego uda niż Kasemiro przez COVID. I tak jak mówiłem, no spodziewałem się, że szczególnie w przypadku Benzema, że ta przerwa na reprezentację posłuży mu temu, żeby złapał tę formę, bo pamiętałem, że no była zupełnie inaczej gra, gdy czuje się pewnie fizycznie i zupełnie inaczej naciera na rywali. Zabrakło tego, bo miał to przeciążenie. I no podsumowaniem jakby ich gry jest jakaś tam taka opieszałość, apatia, jakaś brak tego determinacji, napięcia w ich akcjach w polu karnym, bo Casemiro miał sytuację po tym, jak Bono się tam trącił piłkę, źle to wyliczył, miał, miał piłkę pod nogą, ale gdzieś nie wiedział nawet co się dzieje, gdzie ta piłka źle się obróciła w tą stronę i zamiast strzelać próbował to podał, a podał też do nikogo, bo po prostu nie, nie, miał, nie miał jakby rozeznania w tej sytuacji. Z kolei Benzema no tam, gdzie Vinicius zablokował wybicie Bono, Bono, no swoje Bono fantastyczny mecz zagrał, troszkę pomógł, mogł, dzięki niemu mogło być jeszcze więcej goli. No też brakowało mi tego, żeby trochę mocniej ruszył na rywala. Rozumiem, że gdzieś on jest takim y, piłkarzem, powiedzmy, który też gra y, mądrzej na IQ i też nie chciał sfaulować y, Carlosa chyba, tak? To Carlos tam na tej linii nie chciał w niego wpaść, go sfaulować i cała akcję zniweczyć, no, ale też tak podszedł do niego leciutko dosyć. I tak z tego wyszło tyle, że Bono jakimś szczęściem trącił piłkę i zabrał ją Viniciusowi. Vinicius się minął bo w ostatniej chwili Bono to i dzięki temu nie padł gol, ale brakowało mi tej determinacji i, i po prostu takiego życia od nich i no myślę, że tak jak mówisz, Karima oczekujemy tego, że poprawi to z razem z formą fizyczną od Casemiro. Powiem tyle, no myślę, że może nas rozpieścił trochę poprzednim sezonem, bo ja też bardzo cieszyłem się oglądając jego mecze w Brazylii, gdzie naprawdę on rozgrywał prosto, ale to rozegranie było bardzo dobre. On odbierał piłkę i po prostu znajdował zawodnika gdzieś na połowie rywala i nie były to jakieś trudne zagrania, ale były efektywne i napędzały tę Brazylię i on też w poprzednim sezonie potrafił robić takie rzeczy jak dobry przerzut, jak dobre zagranie jakąś piętą, sytuacyjne, które miało linię rywala i dlatego no ja zacząłem twierdzić, że ja nie widzę nikogo lepszego na tej pozycji, bo nie tylko to, jak Kasemiro pokrywał całą szerokość bójska i tych bocznych obrońców, wszystko ubezpieczał, zawsze czyścił, zawsze był na czas, pojedynki główkowe, wszystko, tylko też z piłką był świetny. I teraz pewnie to wszystko, jaki brakuje fizyki, brakuje tego dobrego kopnięcia, przegrywa pojedynki, no to wszystko naraz się wali, on się wydaje najgorszy, ale gdzieś po prostu przez to, jakim był zawodnikiem, no cóż, wypada wierzyć, że, że wróci, bo wiemy, że on też ma ten reżim jakby życiowy, czy treningowy, też ma bardzo mocny, przecież wrzucił po Sevi, jak już wrócił do Madrytu, widzieliśmy, że miał to y, y, urządzenie do chłodzenia nóg i oglądał mecz z No to myślę, że on sam też widzi,
1: że jest jeszcze wiele do poprawy, ale no,
0: myślę, że nie powinniśmy się może aż tak martwić.
1: No mnie właśnie czasami brakuje tych jego wejść do ofensywy, nawet nie chodzi mi o samo rozgrywanie piłki, tylko o to, że kiedy on był mocny rzeczywiście i kiedy grał w tym, w tym tercecie z Modriciem i Krosem, no to potrafił też wejść do przodu, żeby chociażby pomóc Benzemie, żeby odciążyć jednego ze stoperów, żeby wziąć go na siebie i to była ta gra na wrzutki, którą, którą niektórzy krytykowali, ale zdobyliśmy z tego sporo goli często Benzema wykańczał tę akcję, ale Kazimiro był tam gdzieś obok i pomagał chociażby tym, a kiedy brakuje tej fizyki, kiedy Kazimiro wie, że nie zdąży wrócić, to jest taki sam case jak z Marcelo tylko, że Marcelo do formy fizycznej to być może nie wróci już nigdy, no ale to jest ten case, że, że Kazemiro wyprowadza piłkę i zostawia to Modricowi i Krosowi, ale sam trochę stoi w miejscu i, i tego rozegrania też z jego strony, no niestety nie ma.
0: Tak właśnie myślałem w meczu, zapomniałem o tym, że właśnie brakuje mi w ataku tego, że raz nie ma Fedę, a wiemy, że Modric, przynajmniej moim zdaniem, po kilkunastu minutach nie wykonuje wysiłku już pole karne, pole karne, tylko pole karne gdzieś środek pola, bo też już zaczyna kontrolować ten tryb Eko i, i brakuje Fedę, żeby podszedł i pomógł, był tym czwartym atakującym. Tak? i jeszcze no, doliczając stambocznych obrońców szóstych i brakuje właśnie Casemiro, który też pokrywał pole karne, pole karne, a teraz już też robi tego mniej. Także to faktycznie, faktycznie bardzo dobra uwaga. Nie wiem, czy jeszcze kogoś z piłkarzy chcesz wyróżnić, czy przyjdziemy do Zizu? A w temacie Zizu no, mam dla Ciebie proste pytanie. Jedna zmiana, jak, jak oceniasz ten fakt, że Zizu wpuścił tylko Marco Asensio za Rodrygo, a poza tym no, nie spojrzał nawet na ławkę i zostawił do końca tak jak jest, a wiemy, że mamy
1: w La także także pięć zmian i Lopetegi wykorzystał te zmiany. W czasie meczu byłem dość zaskoczony po pierwsze, że tak szybko Zizu dokonuje tej zmiany i, i, i że Asencja wchodzi tak szybko na boisko, ale później no troszkę rzeczywiście byłem zaskoczony, że nie ma żadnych zmian absolutnie i, i to był dla mnie pewien szok, ale tak jak popatrzyłem na to spotkanie drugi raz, no to wydaje mi się, że, że to jest jak najbardziej zrozumiałe, że Zidane nie za bardzo miał kogo zmieniać i kogo wpuszczać, to znaczy Piłka, piłkarzy do zmiany było dwóch według mnie i byli to Vinicius i Benzema, tyle, że obaj dają pewne gwarancje, których nie dałby nikt, kto wchodzi z ławki, to znaczy nie było drugiego skrzydłowego, który mógłby zmienić Winiego, który mimo wszystko miał bardzo dużo siły jeszcze, bo bo po prostu zasuwał i biegał nawet, nawet w ostatnich minutach. Benzema z kolei nie ma zmiennika na ławce, bo Iowicz i Mariano byli poza kadrą meczową, no więc zrobił jedną zmianę, czyli tego trzeciego e, atakującego zmienił za Marco Asensio. No ale ja bym nie dotykał tego środka pola, Modric Kazemiro Kros, kiedy bronimy nisko, dlatego że Modric nawet kiedy gra w, w trybie eko, jak to sobie tutaj nazywamy, no to wydaje mi się, że jest piłkarzem dużo mądrzejszym taktycznie i dużo lepiej sobie radzi w takiej sytuacji, to znaczy nie podpala się wiem, że to może teraz zabrzmi jak herezja, ale nie podpala się też do pressingu, kiedy mamy bronić nisko i nie zostawi za sobą tego miejsca. Nie wiem, czy Odegaard by zrobił podobnie, czy byłby gotowy też na to poświęcenie, jak sam mówiłeś o tej sytuacji z Williamem Carvalho w meczu z Betisem, no nie zrobił tego odegard. no więc wydaje mi się, że to, to była kwestia też mądrości taktycznej, tak jak trenerzy nie zmieniają stopera w trakcie meczu, kiedy wszystko się układa, bo, bo ta para stoperów jest jakimś tam monolitem przez całe spotkanie, tak uważam, że tych piłkarzy ośmiu, od Courtois do po, po tych środkowych pomocników, stanowiło w tej drugiej połowie monolit, którego Zidane nie chciał naruszać i ja to w pełni akceptuję, to znaczy, ja zanim w ogóle przeczytałem konferencję prasową Zidana po meczu, ktoś mnie spytał o to na Twitterze, no i ja tak napisałem, że no rozumiem to, rozumiem to podejście, i rzeczywiście, no wydaje mi się, że Zidan to podejście zachował. Mnie się wydaje, że to była w pełni racjonalna decyzja, choć tak jak mówię, no mnie też zaskoczyła, ale po takim drugim przemyśleniu, w pełni ją rozumiem i akceptuję.
0: Ja się zgadzam, ale też mam malutkie ale, bo tak jak mówisz, jeśli przyjdziemy przez ławkę, no to wiadomo, Militao nie grał miesiąc, Odriozola nie grał dwa miesiące, Marcelo za Mendiego nie wpuszczasz, no na was bał się Mendiego, nic nie zrobił, nie dobiegł nawet do linii z piłką ani razu, więc nie ma, nie ma tam mowy o zmianie i tak jak mówisz, obrona działa, no nie, nie będziesz na siłę czegoś czegoś zmieniał. Wpuścił, co do tych bardziej ofensywnych graczy, Asensio za Rodrigo i okej, okay, Asensio ufa i gdzieś tam, jeśli oddaliśmy piłkę Sevilla, gdzieś tam można było liczyć na te sprinty, Marco, on jest Jestem dobry, czy z piłką, czy pokazać się na pozycję. Chociaż no nie wykorzystał tego, Ma, było go za mało też. Nie oceniam tego wejścia jakoś super dobrze, chociaż wiadomo, sam, sama ta świeżość też pewnie dała trochę na skrzydle. Chociaż raz mu uciekł, nie wiem czy to, nie pamiętam, czy obrońca, czy skrzydła, też się zagapił. No nie lubię tego, Marko, i to jakoś zawsze wypatrzę i nie podoba mi się to. Co do środka, Pola na Aribas, y, młody, no nie wiem czy możemy brać pod uwagę. Isko. Czy do tej gry, gdzie chcemy, mamy szybko przejmą piłkę, wyprowadzamy, czy to jest dobry zawodnik? No nie jest, no jest być może najgorszy. Martin Odegard za Modricza? no gdzieś może, może, ale też widać, że dziś też nie jest zadowolony do końca z Odegarda. Też wtedy ostatnie dwa mecze też był krytykowany Martin. I na końcu ta jedna zmiana wydaje się logiczna, do tego wynik się obronił, ale no właśnie podano, czy w Mowi Starze, czy właśnie w Radiu Serż, że żaden piłka się nie rozgrzewał i faktycznie, jak po tej 80. minucie było to spojrzenie na ławkę, to faktycznie tam wszyscy siedzieli, nikt się nie rozgrzewał. I teraz, okej, okay, nie chcesz zmieniać, ale wiesz, są różne sytuacje. Noga się podkręci, źle upadniesz, kolano się wykręci, nawet Sevilla strzeli tego gola I co, co robisz? Nie, nie masz nikogo rozgrzewającego się i grasz już do końca też domyślnie tym, y, 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 tym składem, a nawet jeśli ktoś dozna kontuzji, to nagle taki zimny odegard, a było zimno, bo widzieliśmy, że czapki, rękawiczki tam nakładane, znaczy zimno na ich aspekty chyba trochę wiało po prostu, bo tam było 12 stopni w trakcie meczu, więc to na, na nasze warunki to jest całkiem sporo. Ale no wydaje mi się, że to był błąd i Zidane jakby nie zapłacił, ale wydaje mi się, że no, trzech piłkarzy powinno się rozgrzewać, czy chociaż dwóch, no ktoś na jakąś tam alternatywę, więc to jest moje ale jedyne do tej do tej kwestii. Rozumiem brak zmian, ale nie rozumiem braku braku jakby utrzymania kogoś grzejącego się. Tym bardziej, że ci wszyscy zaodnicy nie grający po meczu i tak biegają na murawie w oczekiwaniu na to, żeby podstawowy skład czy ten skład, który kończył grę, żeby ogarnął się w szatni, więc oni i tak wykona jakiś wysiłek. To nie jest tak, że ty im oszczędzasz czegoś, bo i tak jakieś sprinty porobią, czy się dogrzają, więc to jest jakby jedyny aspekt, którego nie zrozumiałem w tych zmianach, a same, sama jedna zmiana, czy sam brak większej liczby zmian, no jestem w stanie zrozumieć.
1: No upiekło się z Zidane'owi rzeczywiście to, że nikt nie musiał wejść po jakimś urazie czy właśnie po straconym golu. Natomiast ja stwierdziłbym, że ten brak zmian wynika z czegoś. I w mojej ocenie ten brak zmian wynika też z tego, że my nie wiemy do końca, jak Martino de Gard w tym systemie radziłby sobie zamiast Luki Modricia. o co też apelujemy od, od dawien dawna, żeby po prostu te, za tego Modriccia wszedł i zobaczy, zobaczmy go jak wygląda w Tercecie z Krosem i Kazemiro. No, i właśnie, Zidane nie, nie testował tego praktycznie ani razu. Może raz, nie jestem tego pewny teraz. No a no więc wydaje mi się, że w takim meczu, przy wyniku na styk, no on go po prostu nie mógł wręcz wpuścić, skoro, skoro nie było to testowane w warunkach meczowych kiedykolwiek. No, i tutaj ja bym wrzucił kamyczek do ogródka Zidana, czyli dlaczego rzeczywiście tego nie testujemy? Odegard nie jest piłkarzem. Wybitnie ofensywnym, to znaczy nie jest piłkarzem głupim taktycznie. On też w Realu Sociedad grał na tej pozycji bocznego środkowego pomocnika, czyli na tej pozycji y, Luki Modricia czy Fede Valverde. No więc mnie brakuje tego przetestowania rzeczywiście, tylko że może niekoniecznie w tym meczu, w takim meczu, kiedy my mamy 39% posiadania piłki, w drugiej połowie jeszcze mniej i, i musimy bronić bardzo nisko, Czy jesteśmy, czy chcemy bronić bardzo nisko, no bo bo też myślę, że taki był pomysł na, na dogranie tej końcówki, więc bardziej myślę, że tu pretensja do Zidana może być, ale nie tylko o tę może nie o samą końcówkę, dlaczego nie wpuściłeś Odegarda, tylko dlaczego wcześniej nie dałeś warunków, żeby, te żeby ten Odegard mógł wejść za Modricia w takim spotkaniu. Wydaje mi się, że to nie jest jakby zarzut wyłącznie o te y, ostatnie powiedzmy 30 minut, tylko to jest zarzut myślę, że taki, może nie jakiś bardzo duży, ale raczej o cały sezon, dlaczego, dlaczego Odegarda po prostu by tam nie Przetestować. Dobrze, tyle o i Trochę
0: nam zeszło, nawet jak na taki mecz, gdzie niby to po prostu rywal był słaby i tak się sam mecz wygrał. Przechodzimy do środowego finału, no, gdzie zagramy o potężną stawkę, nawet można powiedzieć o sezon w Europie, więc ten mecz no, jest po prostu być może meczem sezonu. tak Na końcu dziś spojrzymy, powiemy, że to mecz sezonu. Pierwszy temat, jaka jedenastka, jakie wiesz możliwości? Myślę, że w rozważaniu co do jedenastki możemy uznać, że Ramos wraca, nie będziemy tu nic kombinować, Ramos po prostu wraca do składu, trenuje już od tygodnia, z drużyną trenuje od piątku, więc wyrobi się. Myślę, że pierwszą kwestią jest prawa obrona. Nie liczę tu na Carvajala, który też zaczął trenować ten weekend z piłką i on jest zdrowy i potencjalnie może gdzieś zdąży mu nawet wrócić i zagrać tak od początku, co byłoby potężnym wzmocnieniem, ale kogo widzisz, bo na razie może pospekulujmy na dzisiaj, on no, nie wygląda, nie, na razie na dzisiaj nie trenuje z drużyną, więc pospekulujmy o tym, co mamy. Czy widzisz tam bardziej Lukasa od początku, czy naczon na prawie obronień? To taka chyba pierwsza kwestia.
1: Ja widzę tam zdecydowanie Lukasa, uważam, że jest piłkarzem lepszym z piłką przy nodze, a boczny obrońcy i w Realu Madryt i już na całym świecie boczny obrońca nie tylko ma bronić, ma też potrafić zachować się z piłką w odpowiedni sposób. Zaimponował mi Lukas też we wczorajszym spotkaniu, nie mówiliśmy akurat o nim w kontekście indywidualności, ale najwięcej udanych dribblingów w tym meczu i najwyższa Najwyższy procent też należał do Lukasa. Podobał mi się i w tym spotkaniu, w defensywie też raczej nie zawiodł, to znaczy, Alejż Widal na jego stronie tak naprawdę nawet też nie drgnął, podobnie jak Jesus na Was na stronie Mendiego. Więc dla mnie Lukas Vazquez też stał się piłkarzem, który. Zaczął pewne gwarancje też w defensywie dawać, no i ja tutaj nie kombinowałbym z przestawieniem Nacho, sam Nacho mówi, że on lepiej czuje się na środku, pewnie wolałby zagrać na prawej obronie niż być na ławce rezerwowych, no ale ja bym tutaj postawił mimo wszystko na Lukasa, który, do którego trudno się przyczepić, nawet kiedy Real przegrywał i grał słabo, to jedyny zarzut do Lukasa był taki, że miał złe wrzutki. No to z całym szacunkiem, ale piłka nożna to nie są, to nie są rzeczywiście tylko te wrzutki i Lukas zrobił poza tym też wiele dobrych rzeczy. No i dla mnie tutaj nawet nie jest jakąś większą wątpliwością to, że Lukas powinien zagrać.
0: Ja się zgadzam, myślę, że też warto sobie przypomnieć, jaki był pierwszy mecz z Myszyn Gladbach tam w pierwszej połowie po prostu. My mieliśmy piłkę to, że cross podał, zdarzyło się co się zdarzyło i wyszedł ten gol na 1-0 dla Gladbach. To była ich jedyna tak naprawdę sytuacja. My będziemy grać z piłką. Lukas pokazał tak jak... W tym meczu, dużo dribblingów, pokazał trochę takich strat głupich, trochę takich zachowań, też było dziwnych, no ale to też nie, nie mówimy, że to jest najlepsze prawe obrońca w historii. Myślę, że dopóki my będziemy atakować, a też musimy zaatakować, bo gdzieś wstępnie, to my będziemy szukać zwycięstwa, Gladbach wystarczy remis, no nam też wystarczy, jeśli Inter wygra, tak, zobaczymy jak, jaka będzie ta sytuacja, ale gdzieś my będziemy pewnie kontrolować początek, jeśli zdobędziemy gola, gdzieś wyjdziemy na pradze, nie będziemy musieli się bronić, być może wtedy Nacho, bo on sam przyznał, że dzięki tej regularności, ciągłości, no złapał i formę fizyczną, mentalną, też na pewno fajny okres Nacho, bo też gdzieś w październiku byśmy powiedzieli, że czemu nie odszedł, czemu ktoś nie przyszedł, tam były różne te, ale tutaj wytrzymał, bez Ramosa pokrył tę stratę, też nie było Militao, że pomógł, więc naczą na pewno chwała, ale też bym wybrał e, Lukasa na prawą stronę i taką mam też dygresję, że no jeśli Odriozola się nie obudzi, no to oni zarabiają podobne pieniądze, Lukas też potrafi pokryć i prawą stronę i atak, więc no myślę, że z Odriozolą będziemy się żegnać raczej, a Odriozola ma jeszcze pewną wartość na rynku, więc zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, ale na dzisiaj no raczej Lukas wygrywa tę rywalizację, że zarabiają podobne pieniądze, no to ta decyzja może być całkiem łatwa Dalej idziemy, środek pola, czy widzisz to 4-3-3 i kroos Modric, casemiro czy raczej jakieś, jakieś inne ustawienie i może już to też o tej ofensywnej części masz już przedstawić swoje, swoje, swoje spojrzenie na to jedenastkę na dzisiaj.
1: Jest to dość trudne w, w usprawiedliwieniu, w wyjaśnieniu, to znaczy uważam, że Martin Odegard w tych meczach, kiedy dostawał szansę od pierwszej minuty i grał powyżej Krosa i Modricia, grał dobrze, to znaczy no, byłem zadowolony z jego e, występów, z jego progresu, który gdzieś tam też dało się zauważyć. No a kiedy gra zamiast niego Kazemiro, czyli trochę odwracamy ten trójkąt i on operuje za Krosem i Modriciem, no to gra gorzej niż Odegaard, jeśli byśmy mieli wystawiać taką ocenę na, za dane spotkanie. Natomiast uważam, że lepiej gra wtedy drużyna i lepiej rozumie to ustawienie. No i ja bym postawił zdecydowanie na Kazemiro który też przyda się, kiedy trzeba będzie się trochę bardziej otworzyć. To jest piłkarz, który będzie mógł albo pomóc w ofensywie, a z Borussia Mönchengladbach w pierwszym meczu pomógł właśnie Kazamiro w ofensywie. No a, albo jeżeli trzeba będzie ruszyć nie, nie przy stałym fragmencie gry, no to zostanie z tyłu. Tutaj też taki taka mała dygresja co do powrotu Ramosa, no wreszcie wraca Ramos, czyli też zaczynamy stanowić większe zagrożenie w ataku, no bo bez Ramosa te wrzutki nie miały większego sensu, no widzimy jak Varane gra głową, wiem, że ja się powtarzam w tej kwestii, no ale no, ale ja się też z tego powodu cieszę, że Ramos wraca, daje nie tylko jakość w defensywie, daje swoją osobowość, tylko daje też to, co jest w przodu, przy stałych fragmentach gry, niekoniecznie przy rzutach karnych, no ale ja bym stawiał na Casemiro, a Odegarda na razie jeszcze trzymał, być może... Taka zmiana Odegard za Kazimiro w pewnym momencie meczu i zmiana tego ustawienia na no, odwrócenie tego trójkąta znowu, żeby to Odegard stanowił jego ten ofensywny wierzchołek. No, wydaje mi się to taką, taką opcją, ale w pierwszym składzie ja bym stawiał na Kazemiro.
0: Zgadzam się też. To, te, ta trójka raczej musi zagrać. Co do ataku, tak się zastanawiałem. No Kogo bym zostawił? Mamy jakby na o, trzy opcje na skrzydła: Vinicius, Rodrigo, Asensio. Zagrałbym Asensio od początku, także z tego powodu, że w tym. Yy... Meczu, powiedzmy w grze pozycyjnej z Szachtarem, on dochodził do sytuacji. Pamiętam, że w Mężczyzn-Gladbach też grał i też miał sytuację tam na 1-0, też gdzieś odnajdywał się. No, drugi aspekt tego jest taki, że Rodrigo czy Vinicius też są mocni, też wnoszą dużo, gdy wchodzą z ławki, też dają jakąś większą gwarancję od, od Asensio. No pytanie, kogo bym wystawił od początku? Zastanawiałem się nad tym, bo też łączyłem na przykład Parejowicz, już myślę, że będzie dostępny, bo też wrócił do treningów. Jeśli trzeba będzie coś szukać, gola, tak. na na alarmowo czy coś, no to Rodrygo ma, ma, ma te wrzutki, ma to jakieś dostrzeżenie kogoś polukarnym, więc Jowiczem tworzy dobrą parę. Z drugiej strony Vinicius, ta szybkość, ten dribbling też może pomóc rozbić Gladbach, jeśli oni strzelą piersi, jeśli oni też gdzieś się zamurują, ale na końcu no jeśli mam, mam gdzieś dokonać wyboru, powiedzieć jakbym to zrobił, no wystawiłbym chyba Viniciusa i Asensio obok Benzemy, Rodrygo bym zostawił w odwodzie, mu też dobrze idzie wchodzenie w lidze mistrzu z ławki, strzelanie goli, tak jak mówisz, zostanie odegar, zostanie też będzie Jowi czy domyślnie gdzieś, więc dziś te opcje będą, żeby atakować, więc na końcu cekałem w środku mój wybór i Vinicius oraz Asensio na bokach z Karimem w ataku, tak, tak bym to dostawił.
1: No to byśmy wystawili identyczne zestawienie, w mojej ocenie Vinicius wygrał sobie pierwszy skład tym spotkaniem w Sywil będziemy potrzebowali trochę tego, tej jego przebojowości, nawet jeśli to nie zawsze będzie kończyło się Strzałem czy celnym strzałem, no to po prostu potrzebujemy takiego piłkarza, który będzie te akcje łamać albo do środka, albo po prostu będzie ciągnąć drużynę do przodu, o czym gadaliśmy wcześniej. Co do Rodrygo, tak przy okazji ocen wołaliśmy, prosiliśmy o szansę dla Rodrygo. Rodrygo w końcu dostał tych szans chyba dwie w ostatnim czasie. No i według mnie też no, obie mimo wszystko zmarnował, to znaczy on gdzieś tam dobrze zaczynał te mecze, ale potem raczej obserwowaliśmy regres. I był to zupełnie inny Rodrygo niż taki, kiedy wchodził z ławki rezerwowych i pomagał, czy no zazwyczaj asystą w tym sezonie, no ale z Interem też golem, więc ja też uważam, że Rodrygo wpadł trochę w taki kasus Moraty, to znaczy Morata, kiedy grał w Realu Madryt jeszcze, kiedy grał w pierwszym składzie, no to raczej mało kto był z niego zadowolony, a kiedy wchodził z ławki, no to okazało się, że jest świetnym jokerem i i tutaj mam wrażenie, że Rodrygo, kiedy wchodzi z ławki, też być może to jest kwestia tego, co ma w głowie i jego mentalności, ale sądzę, że jest w stanie więcej dać zespołowi, kiedy wchodzi z ławki. I tutaj bardziej opieram się właśnie na takim przeczuciu, na tej mentalności domniemanej u Rodrygo, niż na jakości piłkarskiej. Ale też tak wspomniałeś o tym Asensio. Uważam też, że on trochę lepiej współpracuje z Karimem Benzemą. To znaczy to, co widzieliśmy w meczu z, zdaje się, Szachtarem. No to też właśnie potrafił zdublować tę pozycję dziewiątki, kiedy Karima tam nie było, kiedy Karim schodził, a dobrze wiedział, co ma robić. Nie zarzucam tu Rodrygo, że byłby słabą fałszywą dziewiątką powiedzmy, bo sądzę, że też ma ten strzał całkiem dobry, ale, ale tutaj też uważam, że Asensio może się przydać od początku. Nie musi, no bo znowu będę to powtarzać, powtarzam to już od poprzedniego sezonu, prawe skrzydło w dalszym ciągu jest jednym z najsłabszych, jedną z najsłabszych pozycji w Realu Madryt, no ale mamy dwóch kandydatów, uważam, że obaj ostatecznie i tak w gladbach zagrają, jeden po prostu wejdzie z ławki, jeden zacznie od początku. No ja bym postawił na Asensio, a w Później rzeczywiście Rodrygo być może wejdzie i, i coś tam zmieni na, na, na plus, jeśli trzeba będzie.
0: Tyle się tyle o składzie. No, zostaje sytuacja jakby przyszłość zespołu w Europie, przyszłość to jest z Wiemy, że no, przed tym jednym, ostatnim meczem możemy zająć dosłownie każde miejsce w grupie, zależnie od wyniku naszego i wyniku Interu z Szachtarem, chociaż jeśli miałbym typować jakiś jeden wynik, coś powiedzieć, że postawić tylko na coś jednego, powiedziałbym, że Inter wygra z Szachtarem, więc nam wtedy w takim wypadku wystarczy remis do awansu z drugiego miejsca. Oczywiście zwycięstwo pozwoli nam przeskoczyć Borusję i wygrać grupę lub też czekać, co tam szachtar właśnie zrobi z Interem. Jak ty widzisz sytuację, no nie było ci w ostatnich podcastach, więc nie dostawałeś tych pytań, co z, co, zrobisz z Izu, co zrobiłbyś z Izu teraz przed Sevillą, tak? Wiemy, że już wygrał z Sevillą, bo były takie obawy, że ta drużyna jest jakby martwa w środku, tak? Z Zidanym jako liderem, więc będzie oklep i po prostu zmarnowanych kilka dni. Wygraliśmy w Sewii więc już nie będę cię pytał, czy byś go zwolnił po szachtarze, ale jak widzisz jego przyszłość, no po, potencjalnie po wpadku czy w padce to będzie kompletna katastrofa, jeśli odpadniemy z Pucharów, czy spadniemy do Ligi Europy, nawet nie wiadomo co gorsze. Jak, jak widzisz tę
1: sytuację? No ja byłem zaskoczony tymi doniesieniami, że Zidan może zostać pogoniony już po meczu z Szachtarem. Yy, uważałem, że jego pozycja mimo wszystko jest bardzo stabilna, jak na ten moment, jakby, jeśli chodzi o sytuację zespołu. Yy, czy bym go zwolnił, jeśli Real by przegrał z Borusem, Mönchengladbach i Atletico? Myślę, że nie. Sądzę, że ta sytuacja i tak będzie nie aż tak tragiczna. Natomiast w dalszym ciągu będę się upierał, że to nie jest człowiek, który będzie w stanie zrobić tę zmianę pokoleniową w Realu Madryt, bo za bardzo jest przywiązany do niektórych piłkarzy czy nazwisk. Sądzę, że jeśli nie będzie też takiej, jeśli sam ze sobą nie będzie uczciwy trochę, jeśli chodzi o tę interpretację piłkarską takich graczy jak Isco czy Marcelo, no to nie będzie ta, ta transformacja Realu Madryt wyglądać, zbyt dobrze. Dlatego ja, mimo wszystko, z decyzjami na stołku trenerskim wstrzymałbym się do końca sezonu. No oczywiście, jeśli przegramy 0,5 z Gladbach i 0-5 z Atletico, to przyjdę i przeproszę, powiem, że Zidane jest do, do wyrzucenia natychmiast. No ale też jestem zwolennikiem jednak tego patrzenia na całokształt, a nie, a nie żeby skakać z kwiatka na kwiatek, kiedy po prostu drużynie źle idzie. Ja nie dostrzegam rzeczywiście... Czy inaczej, dostrzegam wiele minusów w pracy Zidana, ale są też plusy i o tych plusach i minusach gadaliśmy niejednokrotnie. Natomiast uważam, że teraz ta zmiana na stanowisku trenera nie będzie niczym dobrym. O ile oczywiście latem dostępni do wzięcia są ci trenerzy, którzy są dzisiaj. To znaczy na przykład mówiliśmy o, o Pochettino, który nie będzie całe życie czekać na Real Madryt, tak jak wspomniałeś w jednym z poprzednich podcastów, więc to jest też temat do poruszenia pewnie przez zarząd.
0: Ja utrzymuję, że też gdzieś tam wierzę, czy ufam Zidanowi, no ale jednak odpadnięcie z Ligi Mistrzów, czy spadek nawet do Ligi Europy, co moim zdaniem jeszcze będzie gorsze, niż po prostu brak gry w pucharach. No i jest to taki cios wizerunkowy, przede wszystkim sportowy, wizerunkowy, finansowy, że trzeba to będzie rozmawiać o zwolnieniu Zidana i nie wiem, jaką decyzję podejmie Florentino, czy jaką decyzję podejmie Sanchez, ale gdzieś, rozumiem te słowa, że to Zidan jakby też ma prawo do zdecydowania teraz, jako że wziął ten projekt, gdy był na samym dnie, że on też ma znowu prawo, że powiedzieć, że nie da rady, gdy, że, 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 że to już jest zakończone, że on sam powinien odejść, ale z drugiej strony potencjalna porażka, no jednak będzie ta, takim takim dramatem, że przynajmniej będzie musiałaś się odbyć jakaś naprawdę solidna analiza tego. Rozumiem na przykład twój argument, że do końca sezonu możemy poczekać, zobaczyć, co się wydarzy, czy da, dać z Atletico, czy drużyna też będzie potrafiła zareagować, no bo jednak są plusy, ma, rozegraliśmy dużo dobrych meczów w tym sezonie, ale też było dużo złych i są te wymówki, cały czas o tym powtarzamy, nawet w, w tym meczu z Sevillą, prawda, mówimy, że jedna zmiana, no ale zobaczmy, kogo nie było, w tej, przynajmniej w tej ofensywnej części, jeśli Lebrona chodzi dobrze, no to kogo byśmy sobie wrzucili na przykład do ataku, no nie ma Fede, nie ma azaru tak? no to są zawodnicy, którzy grają w pierwszym składzie i wtedy wchodzi Modric, może wejść wtedy wchodzi Zarda Vinicius, to są takie zmiany i to jest ta jakość, w tym meczu oni grali od początku ci, którzy byliby zmiennikami, no więc było dużo takich problemów też z koronawirusem i Zidane się ma argumenty, żeby się obronić tym, że te wpadki i to jest też początek sezonu, widzimy co się dzieje w całej Europie jak drużyny tracą gole, nie wygrywają ci najwięksi, jakie są przytasowania w tabelach, więc to wszystko jest dziwne ale na końcu odpadnięcie w takiej grupie tym bardziej widzimy co inni rywale robią z szachtarem. Tak? No może Interowi też nie wpadło na Ukrainie 0-0, też tam pechowo, bo też ich obijali, obstrzelali i powinni wygrać i też wszyscy spodziewają się, że wygrają z nimi teraz, ale... No, z takiej grupy wypadałoby wyjść, czy no, wypadałoby obowiązek. I myślę, że na pewno ta debata, jeśli coś w środę stanie się złego, no, będzie musiała być naprawdę przeprowadzona w sposób taki intensywny i bardzo dokładny. Zrozumiem, jeśli Zidane zostanie nawet po, takim, po takiej porażce, ale moim zdaniem no, cios będzie ogromny w cały klub i to Florentino myślę, że stary Florentino na pewno by nie wybaczył. Ten może wybaczy, ale będzie to no, naprawdę nadszarpnie wizerunkiem Zizu.
1: Nadszarpnie wizerunkiem nie tylko Zizu, ale całym yy, całym aspektem finansowym w drużynie, czy w klubie jako, jako takim, dlatego, że poza tym, że ogromne pieniądze są wypłacane za każde zwycięstwo, czy za każdy punkt, no to za samo wyjście z grupy klub otrzymuje 9,5 miliona euro. Potencjalnie przy kolejnych dwóch awansach do półfinału to jest 10,5 miliona euro i kolejne 12 za półfinał, więc łącznie na stole jest 30 milionów euro na chwilę obecną. Dlatego uważam, że w środę Real Madrid gra naprawdę najważniejszy mecz w tym sezonie dotychczas, i, i który też naznaczy na pewno przyszłość nie tylko sportową, ale i finansową klubu, no bo tak jak mówię, no potencjalnie wyjście z pierwszego miejsca i łatwiejszy rywal w 1-8, no to też jest kolejne 10,5 miliona na stole do wzięcia przy awansie do finału. Sprawdziłem sobie jak to wygląda też w Lidze Europy, no niestety w takiej jesteśmy sytuacji, że musiałem sprawdzić nawet to, żeby otrzymać tyle, ile Królewscy mogą dostać za sam awans do 1-8 finału, musieliby dojść do finału Ligi Europy, do samego finału, a co ciekawe Liga Europy faza pucharowa nie zaczyna się od 1.8, tylko od 1.16, jednej, od jednej więc jest o 1-2 więcej do rozegrania, więc też pytałeś, czy rozważałeś wcześniej, co, co gorsze, czy trzecie, czy czwarte miejsce, no cóż, no ja, ja nie wiem, no jakby oczywiście czwarte miejsce jest jeszcze większym wstydem, ale nie wiem, czy chcemy taki puchar pocieszenia jak Liga Europy, czy chcemy w nim grać, bo oczywiście trofeum byłoby trofeum, ale na dzisiaj... Do tego trofeu musielibyśmy pokonać pięciu przeciwników w fazie pucharowej, co na dzisiaj też nie wydaje mi się jakieś takie super łatwe. No tych, tych terminów jest i tak odgroma, Dokładanie sobie kolejnego dwumeczu w rozgrywkach takich jak Liga Europy. No nie będziemy oszukiwać, że oglądamy w ogóle mecze tych rozgrywek. No ja osobiście to ostatni raz oglądałem finał, który był w Warszawie. Więc... No, no nie, liczę ciągle na Ligę Mistrzów, nie chcę, no, zrobiłem te obliczenia sobie, czy sprawdziłem te kwoty finansowe przed podcastem naszym, ale, ale nie, nie chcę w ogóle myśleć o tym, nie dopuszczam do siebie możliwości, że Real Madryt może z tej grupy nie wyjść, no nie.
0: Ja dodałbym może w tej kwestii Gimistrzu, że klub dotychczas raczej zakładał, że drużyna będzie dochodzić do finału i względem tego poprzedniego sezonu, wygra... nawet jeśli wygramy z Mission Gladbach, awansujemy, to i tak zarobiliśmy, zarobimy mniej pieniędzy, bo tam był lepszy wynik jakby trzy zwycięstwa do remisy i porażka, tu będą trzy zwycięstwa remis i dwie porażki, więc dziś mniej zarobimy, plus City oba mecze przegraliśmy, w budżecie też nie ma meczu z kibicami, wiemy, że mecz City był rozegrany i te największe mecze na Bernabeu dawały 5-6 milionów, ale to też zostało odjęte, klub przedstawił te wyniki finansowe, no na razie też czekamy na dokładniejszy raport, gdzieś tam pojawiały się pierwsze Przeurywki, ta st, do ludzi przemówiło, co mnie do, ucieszyło też, że przemówiła ta kwota, że zamiast 900 milionów będzie 600 milionów budżetu, no to 300 milionów to już przemawia do ludzi, zaczynają dostrzegać. To co latem mówiliśmy, to co w Polsce też był szałczu, Real nie kupuje, spokojnie Real kupi, no nie kupuje, bo też nie ma, nie ma takich środków, nie ma takich możliwości przy pandemii. Z tych pierwszych informacji z dokładniejszego raportu wynika, że wstępna strata na następnym sezonie, gdzie teraz zanotowaliśmy ten zysk 300 tysięcy, będzie 70 milionów euro, No ale zakłada, że kibice w ogóle nie wrócą, zakłada, że nie ma obcięcia pensji, więc to też myślę, że trochę tam się dostosuje. No i nie wiadomo, jak, jak dokładnie jest z tym awansami w Lidze Mistrzów, co w ogóle klub założył, czy założył, tak jak rok rocznie zakłada, że dojdzie do ćwierćfinału, czyli tak jak mówisz, 9,5 i chyba 10,5, tak? czyli to jest 20 milionów euro, straty, tak, potencjalnie, czy dozyskania za awans, więc no te finanse nie wyglądają dobrze, ale myślę, że wyglądają dobrze na tle rywala, chociaż niektórzy tu dalej nie dopuszczają w Polsce do siebie tej informacji o tych złych problemach Barcelony. Real ma spore problemy, a to wygląda nieźle, bo i ten kapitał, i środki pieniężne, wszystko tam jeszcze gdzieś się trzyma i jakby klub zapewnia, że będzie mógł wszystko wypłacić za ten, za ten najbliższy sezon, a wiemy już, że w Barcelonie w styczniu pensje nie będą wypłacone. Też zobaczymy, jak to wpłynie na atmosferę w grupie. Myślę, że to tyle o finale. No cóż, ja, ja po prostu radzę, żeby obejrzeć. Wiem, że już niektórzy nie chcą oglądać meczów, ale to może być ostatni mecz w Pucharach do września, więc no, wypada obejrzeć i wypada kibicować. Ale ja myślę, ja jestem dobry, ja jestem nastawiony dobrze nastawiony, pozytywnie nastawiony. Myślę, że wygramy i wszystko skończy się dobrze.
1: No kapitan wraca, musi być dobrze.
0: Fajny podcast wyszedł przed po pierwszym finale, przed drugim finałem. Myślę, że y, tematy zostały pokryte bardzo dobrze i będziemy no, teraz przygotowywać się już na stronie z newsami do meczu. No i w środę obejrzymy oby, oby dobry mecz. Dziękuję Maciej za dzisiaj. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.